0: हाय आई एम सिया मैं तो पैदा ही रिबेल हुई थी फिर उससे मिली रॉनी वो भी बागी धमाका तो होना ही था Heute haben wir wieder eine Gastfolge und unser oder beziehungsweise mein heutiger Gast ist der Basti. Hallo Basti.
1: Hallo, ähm, genau, ich bin der Sebastian. Ihr kennt mich vielleicht aus anderen Podcasts, so die tremel Club vorstellung so. Ich war schon zu Gast beim Bahnhofskino, Companion mhm. des Unterhangs. Ich war Interviewpartner bei Männer, die auf Videos starren. Äh, dann war ich kurz zu hören bei Ichiban Podcast damals ähm, und ich habe auch noch meinen eigenen Podcast, Videothekenkind äh, und früher auch noch bei Wrestling Talk Videos, wo, wo, wo wir über äh, Wrestling gesp äh, gesprochen haben. Also ich bin viel rumgekommen.
0: <lacht> ja, sehr umtriebig in der Podcast-Szene und jetzt ja. auch hier. Ja. Und du hast einen ganz wunderbaren Film mitgebracht, wie ich finde.
1: Genau. Ich, ich habe einen indischen Film mitgebracht von 2016, Baagi. Also wir werden jetzt alle Namen immer komplett falsch aussprechen. Ihr könnt uns da gerne in Kommentaren und äh, bei Twitter und Instagram korrigieren, wie man die Namen richtig ausspricht. Das hilft vielleicht. Ähm, genau, ich habe den ausgesucht. Wir hatten ja mal gesprochen, dass wir mal eine Folge machen wollten. Hat mhm. nur etwas gedauert, aber es hat geklappt. Weil Filmausweise manchmal auch so ein bisschen, was. wo kann man welchen Filmen gut gucken und ja. so, aber den gibt es ja halt jetzt bei Netflix schon seit zwei Jahren oder fast rein, also, also kann sich jeder angucken mit seinem Netflix-Abo. Es gibt auch eine deutsche DVD, da hat er sogar eine FSK 12.
0: Okay, echt? Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. <lacht> ich auch nicht,
1: also der ist bei Netflix ab 16, das passt wahrscheinlich eher zum Thema und zu dem, was man so sieht, aber gut, er ist halt mhm. ab 12.
0: Okay, krass. Ja. Ja, äh, Bagi, der Rebell, Genau. Ähm, worum geht's? Es geht im Prinzip darum, dass äh, zwei Männer, die eine gewisse Affinität zur Kampfkunst haben, sich in ein und dieselbe junge Dame verlieben. Ihr Ge Herz gehört allerdings nur einen der beiden, nämlich dem Ronny und dem Ragaf äh, gefällt das äh, oder missfällt das. Er schließt einen Deal mit dem Vater und äh, im Endeffekt entführt er aber, die junge Sia und Ronny versucht sie ja, zu befreien. So, das ist so dieser, dieser grobe Handlungsabriss einfach mal. Genau. Ja. Und wir, wir starten eigentlich an einem Filmset. Denn die junge Sia ist Schauspielerin, das ist die Gegenwart. Wir gehen nachher noch mal so ein bisschen in eine Rückblende. Und da habe ich mir schon gedacht so, okay, was passiert da, ne, also sie macht da irgendwie ein, auch ein, ein ja, was ist das, ja, eine Kampfkoreo führt sie, ne, und kurz danach wird sie einfach entführt.
1: Genau. sie stolpert halt quasi aus das Set, ähm, also aus dem, aus der Szene, ihr Vater ruft noch Kat, der Regisseur noch, ja, ja. <lacht> ruft Kat, jammert erstmal natürlich rum und dann kommt der böse Rackpfarr, weil er sie wiedergefunden hat und führt sie und bringt sie nach Bangkok, und keiner will ihm helfen, dem Vater, weil er ist, der Sohn ist ein mächtiger, böser Krimineller geworden. Und es gibt nur einen Mann, der sie retten kann. Und das ist natürlich Ronny.
0: Ja. Sehr ja.
1: gute ostdeutsche Ronny.
0: Alleine wie ähm, der Vater, ne? Das ist ja der pb ja. Kurana, ne? Ja. Genau. Ähm, wie er da schon so guckt. Ich kenne da einen, der uns helfen kann. Ich habe gedacht, was geht denn hier ab? Ähm, allein schon sein Blick, da habe ich mir so gedacht, okay, die scheinen das ja alles irgendwie nicht so ganz ernst zu nehmen. Und äh, so habe ich den Film dann auch weitergeguckt und habe wirklich unglaublich viel Spaß dann im weiteren Verlauf einfach genau. gehabt. Ne? Ähm, also Sie kommen ja dann dazu, dass sie Ronny irgendwie engagieren und er geht, setzt sich dann auch im Flugzeug natürlich nicht für die Liebe, sondern für das Geld und dann kommt so ein Rückblick, wie die beiden sich kennengelernt haben. Und das war auch schon dann der nächste Kracher einfach, ja, fand ich.
1: Es regnet im Zug ist und es regnet. Und sie spricht mit den Wolken, weil sie, sie mag gerne Regen. Ja. Sie ist halt ein wildes Mädchen. Und natürlich mag sie am Anfang nicht, aber trotzdem verlieben sie sich, weil sie sich immer wieder begegnen. In ja. diesem Zug. Und ihr Vater ist natürlich auch immer wieder pures Comedy-Gold, also... Ja. Also er klaut auch diese typische Bekleidung da, diesen Wickelrock, mhm. ähm, den anderen <lacht> und spielt dann erstmal draußen Karten und alle Ruhe, während der Zug halt mal stehen bleibt. Ja. Dann ist ja schon quasi so die Vorstellung von Rakwerf wieder und seinem Vater. Ähm, sein Vater wird ja auch vom stunt grafen des Films mitgespielt, also der ähm, der hat Tiger-Schroff die ganzen Martial-Arts-Künste beigebracht mhm. und hat mit choreografiert, das ist Shifu Shuraya Baratwai und der spielt Guru Sab Gott, ey, die Namen also es er sagt, also, es tut uns leid wenn wir die Namen halt aussprechen, Sagt sagt das Einfachste ist einfach, dass halt Sia und Ronny die ja. sind halt sehr international
0: Ich fand auch im Zug, ne? ich habe ich habe gedacht, hm, kriege ich jetzt hier im Bollywood, also diese, diese typischen Tanzszenen und Gesang. Ich habe gedacht, okay, nee, irgendwie sticht sich das hier. Und dann fang, fängt es ja doch an. Im, ja. Oder draußen, vor dem Zug. Genau. Ich muss sagen, zuerst war ich ein bisschen skeptisch, aber es war doch sehr vereinnahmend. So. Also ich habe die Musik war gut. Es war sehr schön anzusehen, wie, wie dort diese Choreografie gemacht wurde. Ronny springt dann auch noch ein und macht da ein bisschen was so. Ich fand, das hat nicht mal gestört. Es war natürlich mega kitschig so, aber das war jetzt nicht schlimm. Aber ich fand, das hat nicht gestört. Ich fand das sogar, das hat alles nachher so im Endeffekt sehr gut harmoniert. So trotz dieser Tanz- und Musikeinlagen und dieser nachher später auch Knaller hat Action ja. oder so.
1: Genau, ja. Das, hier, hier hat man auch versucht, wenigstens noch diese Musik und hat so so ein bisschen in die Handlung einzubringen, äh, ja. weil Rakwal taucht ja auch das erste Mal auf und sieht da sie ja. steht mhm. dann auf einmal im Hintergrund und sowas. Also. Und wenn man kurz so ein bisschen später in den Film bringen, gibt es ja auch dann taucht es nochmal auf und da bricht ja quasi die romantische Liebesballade der beiden Hauptdarsteller nochmal mit so einem Schlag auf den Hinterkopf bei Ronny. Ja. Mit der Versur so bam und auf einmal ist der Song halt vorbei und das Liebesleben. Mhm. Also ja, das ist halt, es ist halt jetzt so schon sehr typisch indisch und Bollywood. Es gibt auch Ausnahmefilme die haben keine Gesangseinlagen drin, mhm. ähm, weil sie dann irgendwann gemerkt haben, das passt halt doch nicht. Ähm, das ist dann aber auch für ein anderes Publikum meistens dann geschnitten, also die sind okay. dann halt ähm, so Viacom-18-Filme und sowas, die haben manchmal keine Gesangs- und Tanzanlagen drin, sondern ähm, konzentrieren sich mehr auf die Handlungen, sind knallhart und sind halt noch ein bisschen sexier halt, was man in, in den erlauben kann. Mhm. Ähm, die Kultur ist halt so ein bisschen anders. Ähm, da sind ja Küsse schon in der Öffentlichkeit nicht erlaubt und verboten. Ja. Deswegen ist so, sieht man hier auch, der hält sich ja noch dran. Ja. Äh, da wird halt nicht geküsst, also sie deuten halt mal den Kuss an oder sie küssen ihn auf die Wange aber mhm. so ein richtiger Kuss passiert nicht, das passiert halt wirklich nur bei den Filmen, die dann so ab 18 sind so ein bisschen, dann typisiert man das so ein bisschen mehr aber in so mhm. diesen klassischen Bollywood-Filmen, romantischen Komödien und sowas auch mit Action ähm, hast du zwar diese Romantik und diese Liebe-Sache, äh, was halt dann wie gesagt ja auch schon wirklich sehr kitschig ist ja. aber es ist halt sehr ja. naiv und harmlos einfach, weil es halt es wird halt auch immer dramatisch aber ähm, dadurch, dass sie halt an diese Situationen gebunden sind, ähm, fehlt halt so ein bisschen manchmal so die Emotion und diese ganze Liebessache, so die die mhm. wir halt aus diesen, aus der westlichen Welt kennen, durch Küsse und ähm, körperliche Nähe.
0: Mhm. Die,
1: die hast du ja halt einfach nie wirklich. Also die kommen sich halt vor so nah und umarmen sich vielleicht auch mal nah. Aber so, so ganz, dass es halt ähm, so in your face äh, erotisch ist oder subtil Liebesdramas hast du nicht. Das, das das hast du halt nie. Das ist wahrscheinlich auch das, was vielleicht den Reis so für uns ausmacht. so Das ist halt eher so klassisches äh, klassisches Entschuldigung, klassisches Hollywood-Kino, mhm. ähm, wo halt auch mehr so mit Musikeinlagen und so die Liebe zwar da war, aber es halt doch mehr um die Figuren geht und um die Geschichte. Äh, ja. Und halt sehr viel Kitsch. Ja. Und so, so lernen sich halt beide, alle drei kennen und dann ähm, <lacht> kommt, taucht ja Ronny auf, der wirklich ein Rebell ist ähm, bei dem Vater von Ragwef, dem Zifu, da, der Martial Arts der, der auch eindrucksvoller zeigt, mit seinen körperlich Verb Verbogenheiten dann dasteht. Ja. Das muss man schon zugeben, also das ist sehr beeindruckend, da wie er sich da verbiegt und das alles mhm. ohne irgendwelche seitechnik und sowas. Das habe ja. ich mich gefragt. Ja.
0: Er, also ich glaube auch mit nachher gleich zum Anfang ist es ja, da macht Ronny so ein Handstand auf zwei oder drei Fingern und ja. auch äh, der Vater von Rack, äh, macht ja auch so einen Handstand auf zwei oder drei Fingern, ich ja. weiß das jetzt gar nicht genau. War das ohne Seiltechnik? ja? Bei Hat Tiger Shroff ein...
1: war es mit Seiltechnik, ähm, bei ja. dem Vater würde ich sagen, ist echt, ähm, ähm, es gibt ja noch einen der größten Bollywood-Action-Stars, das ist Vinod Jamal, der mhm. ist auch Vortritt dieser Kampfkunst, ähm, den kann man auf Instagram gerne folgen, ähm, da zeigt der Bilder, der, die machen das auf Flaschen die machen, äh, die balancieren sich dann auf leeren Colaflaschen und sowas und macht drauf einen Handstand.
0: Okay, krass. Ist halt für mich äh, nicht vorstellbar. Ich, ja. ich habe zu tun, einen Kopfstand zu stehen, ja. so, so ungefähr. Ne? Ja. Äh, geschweige ich Geschweige auf zwei Händen und ja. dann äh, eine Hand oder nur ein paar Finger. Das wäre ist, ist ja. in meiner physikalischen Umgebung unmöglich einfach. Genau.
1: Aber die trainieren das mhm. halt von Kindheit auf ja, ja. auch solchen Tempeln und Unterkünften und das ist halt reine Körperbeherrschung, was die da ja, machen. Das ist schon krass, das ist schon Wahnsinn
0: ja. auf jeden Fall. Mhm. Die,
1: tra die trainieren auch nicht so wie wir, also mit Schlag, sondern die haben nur Wände oder Telefonbücher, auf die sie ihre Schläge trainieren, <lacht> weil es geht halt in dieser Kampfsportart, die wir nicht aussprechen können, ohne uns die Zunge zu brechen, mhm. ähm, halt nicht darum, Menschen zu töten, sondern wirklich deine innere Mitte zu finden und sowas, also... Okay. Also es ist halt viel Yoga und Meditation mit dabei und natürlich auch Bewegung und sowas und dass du fit bleibst und strecken. Aber mhm. es geht halt in erster Linie nicht darum, äh, wie zum Beispiel Karate deinen Gegner mit wenigen Schlägen zu töten, sondern es mhm. geht halt, es ist mehr spirituell und sowas. Also deswegen üben die, die haben, wie gesagt, und Indien ist halt auch wirklich nur armes Land. Die haben halt kein Geld für Boxsäcke und sowas. Die üben halt dann an der naja, Wand, klar. wo sie ein Telefonbuch aufhängen und das dann durchprügeln. Ja. <lacht>
0: Ja, das muss man sich mal überlegen, ne? Und ähm, dann schaffen sie es ja trotzdem, irgendwie so so wirklich krasse Skills drauf zu kriegen, yeah. was, was man dann auch ähm, halt weiter so sieht, ne? Und ich meine, es macht schon Sinn. Du hast ja, ne, so wie du sagst, er äh, also er trainiert ja, um niemanden zu verletzen genau. oder sowas. Und das siehst du ja auch, er trainiert ja eigentlich nicht. Ne? Er ja. vollführt ja so Haushaltsarbeiten, genau. keine Ahnung. Um, und dann später wird ihm ja eröffnet, ja, nee, du hast schon die ganze Zeit eigentlich trainiert, das war so dieses, dieser Karate-Kit-Moment für genau. mich, so dieser Miyagi, ja. ne, hier du hast du hast ja auch den Zaun hoch und runter und keine Ahnung was, ne, was war noch, wachsen und polieren. Ja, auftragen oder? und polieren, wächst ja, genau. on ja. und wächst off. Ja, und so war es hier ja auch, dass er das, und dann hat es halt auch bei ihm dann irgendwann einen Klick gemacht, oh, genau. ich kann ja jetzt schon doch ein bisschen mehr. Ich meine, er konnte ja schon vorher kämpfen, es war ja nicht so, dass er es nicht konnte, er war nur, ja, hast du ja gesagt, so ein Rebell, ne, er war war wie so ein Mustang, so noch frei und musste erstmal ja. so ein bisschen gezähmt werden oder ja. sowas.
1: Mhm. Das, genau, und dann sagt er, nebenbei lernte halt sie kennen, war ja. ist ja dieses krasse Bootsrennen da mit diesen, weiß ich nicht, wie viele Menschen da auf diesem Ruderboot sitzen.
0: Ja, 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 das war so ein bisschen wie Drachenbootrennen. Ja. Ich meine, es hat, hat ja einen anderen Namen dort. Ja. Aber es hm, war schon, sah sehr beeindruckend auch aus, fand ich. Also ja. auch ne, von, von den ganzen Bildern her, aber sah schon wirklich ganz cool gemacht aus. Also auch hochwertig so generell ja, und ja. Äh, mit viel Aufwand. auch
1: Ja, die, also die geben sich Mühe. nee. Aber ich muss ja. nur sagen, ich hab das ich komme ja aus dem Dorf. Ähm, mhm. Wir hatten Ruderverein, das heißt, wir hatten Schulsport auch Rudern. Mhm. Ich weiß, wie schwer es ist als Käpt'n da die Leute anzuschieben, dass wir mhm. im Takt ähm, ziehen. Also ich hatte da großen Respekt vor, wie schwer <lacht> es ist, da so ein Boot zu kontrollieren, wenn dann alle gleichzeitig im Takt richtig rudern müssen. Also ja. Es ist schon Ja, ja wie gesagt, das ist halt, ähm, wir stellen uns halt immer Indien so als Land vor, wir kennen das alle nicht, aber wir kennen es halt nur aus Nachrichten, wenn ja. jetzt durch Corona und die ganzen schlimmen Pandemien, die sie hatten und immer noch haben, aber es ist halt wirklich eine komplett andere Kultur, auch von Filmen, also man muss sich das halt so vorstellen, äh, wir kommen ja gleich darauf zu sprechen, dass da sehr, sehr viele bekannte Filme für uns ähm, zitiert werden, aber sagen wir mal so, 90, 99% des indischen Kinos werden nie was von Ambug oder The Raid gehört haben oder mhm. geschweige denn shaki filme ähm, Weil in deren Kinos und Heimkino laufen keine anderen Filme, da läuft in indische Sachen. Deswegen remaken die auch sowas oder machen es hier wie Bagi und zitieren das gerne. Und fügen das mit ein, dass die Leute es auch zugänglich gemacht werden kann, weil es ist halt seltener, dass mal irgendwas übersetzt wird und dahin kommt. Also lieber dreht man halt ein Remake für, des, für den Markt. Also es ist gerne Warner Bros. macht das gerne. Also es gibt auch ähm, von diesem komischen Night in Day Tom Cruise Film mit Cameron Diaz.
0: Ach so, ja. Hm. Gibt's
1: ähm, Kiss Kiss Bang Bang oder Kiss Bang oder sowas ähm, aus Bollywood. Ähm, der ist sogar besser als dieser komische Night okay. Day. Der ist sehr viel unterhaltsamer und <lacht>
0: Actionreicher. Hm. Ja, ich habe immer noch gehört von dem. Ach, Mensch, auch so ein Actionfilm oder was ist das so ein Bombast? Ja. Oh, ich komme nicht auf. Mit Bu Bujali oder ja, sowas? Ja, genau dieser ähm, äh, Bulgari. Genau. Die wie zwei Teile von. Genau. Ne? Yep. Um, das soll auch äh, sehr interessant sein. Ne? Ich glaube, in Deutschland kommt jetzt noch der.
1: Ne, beide Teile sind erschienen, im ähm, ersten so. Teil habe ich sogar im Mediabook von Splendid. Okay. Da ist auch die indische Fassung drin, das ist sehr lustig, äh, lustig, ähm, wenn du dann so eine Stange siehst, steht immer so da, ähm, ist is CGI, no re-animal. Achso. Oder sowas, genau <lacht> so, dass sie nochmal drauf machen, dass es halt keine echten Tiere sind, die da verletzt werden.
0: Mhm. Äh. Jetzt, jetzt kommt er noch ins Kino, äh, dieses mit dem Stier, ne? Da schwärmen ja auch so viele von, dieser Jalakita oder sowas, ja. oder so ein wilder Stier durch, durch die Straßen rennt. Ich meine, die bringen, ich, ich glaube, die schaffen auch schon viele IPs so selber, so eigene ja. Produkte, ne? Aber ähm, hatte ich ja, ja im Vorfeld auch gesagt, auf Netflix haben sie ja jetzt auch diesen Girl on the Train auch noch mal geremaked. Also genau. es fällt schon auch so ein Laien wie mir. Ich, ne, ich habe hab ja schon gesagt, äh, das indische Kino ist so für mich eher so ein grauer Fleck. Ich gucke zwar viel, gerade auch irgendwie Ost, also ein Blick viel nach Osten, so, ob es jetzt russische Filme sind oder äh, China, Hongkong, Japan, Südkorea, so, da ist alles mit bei, aber Indien ist halt wirklich so, wo ich sagte, habe ich noch eine Menge zu gucken wahrscheinlich, also so wie du gesagt hast, also wenn die so einen riesen Filmmarkt haben, ist das ja schon äh, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, das ist halt sagt es ist halt noch eine eigene Kultur, also wenn du da einen Film hast, bist du auch mal ein Star irgendwann, also hm. also du bist da wirklich umjubelt, also du hast da Millionen von Twitter-Follower und sowas, also es ist ja, gab ja mal diesen ja. Kampf dazwischen diesen indischen Musik-YouTube-Kanal in PewDiePie, der nur ja, mehr Follower genau. hat, genau, also das ist halt nicht ohne Grund, also also... <lacht> Du brauchst halt nur irgendwas googeln und du findest halt auch immer einen indischen Rimak meistens davon oder einen indischen Film. Und die Topföller sind halt aus Indien. das Indien. Es wird halt immer gerne ausgeblendet, weil es halt ist seit halt Asien und dann noch Indien. Mhm. Und wenn halt an Bollywood denkt, dann denkt er halt wirklich an diese Filme mit ähm, Liebe und viel Gesang und Tanz. Was halt Musiker war ja neben Western eins der begehrtesten Genres mal, also. Mhm. Du hattest ja wirklich in jedem Hollywood-Film immer eine Gesangs- oder Tanzanlage. Also, man denke nur an die ganzen Fred Astaire und Ginger Watchers-Filme. Also, zum Beispiel Top Hat, ja. ich stepp dich in mein Herz, wo er auch Stepptänzer stepp spielt und Ginger Watchers einfach durch ihren Stepptanz nervt. Also, äh, mhm. sie, sie nervt. Also, das war klassisches Hollywood-Kino. Lebt in Indien immer noch weiter, weil armes Land, Leute wollen halt ihr Leben, ähm, ihr mhm. hartes Leben mal vergessen für ein paar Stunden, gehen dafür ins Kino. Du hast da riesige Kinosäle, wo 1000, tausend, tausend Leute reinpassen. Und um die dann wirklich auch bei den Filmen mitjubeln und feiern und mitsingen oder tanzen zum Beispiel. Also, das ist halt nochmal komplett andere Filmkultur als bei uns.
0: Ja, wo jeder still ja. auf seinem Plätzchen sitzt und äh, ja, du ja, ne, siehst ja auch Lala La ja. Land zum Beispiel ja. jetzt auch als neues Beispiel so. Das war ja auch. Ist ja auch nichts anderes, dann eigentlich. Ne? Nee, es ist
1: La La Land, das ist ein Hommage ans klassische äh, Hollywood-Kino halt. Ja. Nur mit modernen Twist. Äh, aber hm. es ist halt klassisches Hollywood-Kino mit den Gesangs- und Tankseinlagen, genau. Das hm. ist, und das hast du in Indien halt immer noch. Und wenn du sowas magst, was du da findest, du findest alles. Du findest Horrorfilme, <lacht> sogar teilweise richtig gute, ähm, Actionfilme, wie wir hier haben, ähm, lustige Komödien, Dramen. Also es gibt alles, er seit halt, die decken das komplette Genre ab, also es gibt sogar, und die sind Marktführer mit äh, CGI-Effekten, also wenn mhm. Shao Kana, es gibt so einen neuen Film, der spielt da spielt er, glaube ich, so einen Kleinwüchsigen, ähm, und Shao Kana ist halt normal groß, und der, der die haben ihn halt durch CGI verkleinert, und das wirkt, funktioniert okay, also. Okay, krass. Du siehst halt kaum, dass es Effekte sind, also, hm. und die haben halt die Meister der Effekttechnik, also. Und das siehst du auch hier, hier hast du auch so, also das Feuer, das gute alte CGI-Feuer, was halt nie gut aussieht irgendwie. Ja, das ist so.
0: Genau, das sieht halt fast nie gut aus, also ja. das stimmt schon. Das ist halt auch schwer. Ja. Ja.
1: Aber, genau, wir waren ja bei Sia noch bei seinem Training von Ronny, genau, da lernen Sie sich halt nochmal kennen und ähm, der Vater mag halt Ronny auch, aber weiß halt nicht, dass er mit der Tochter zusammen ist. Was ja auch ja. nochmal zu Problem führt. Weil dann stirbt ja der Vater von Rakwa, komischerweise, beim Abendessen. Also, jetzt ohne zu viel zu spoilern, also er stirbt halt. Und Ronny möchte dann halt äh, das weiterziehen, er möchte halt von den Orten dann weg und fragt halt sie, ob sie mitkommen möchte. Und sagt ihr so, morgen früh um 6 Uhr bin ich weg. Also entweder kommst du oder kommst du nicht. Mhm. Und sie kommt halt nicht. Weil Papa halt böse war. Weil Ronny nicht mehr mag.
0: Genau, er mag äh, Ragger lieber ja, genau. und seinen prägefüllten gefüllten genau Ja, ist halt, ja, Indien ist halt ein armes Land, ne, also ja. ich glaube, äh, da muss man sich vielleicht auch, sollte man sich nicht solche Gedanken machen, aber muss man sich vielleicht solche Gedanken machen, äh, da steckt man nicht drin, ob mit, ne, ich verkaufe hier ne, Mitgift oder keine Ahnung was, so ist immer schwieriges Pflaster so auf jeden Fall ist halt mit unserer Kultur nicht vereinbar auf jeden Fall und ich finde es halt auch nicht äh, überhaupt nicht in Ordnung aber äh, hier wird es halt so erstmal gelöst und ja Ronny kommt ja trotzdem irgendwie so dahinter aber Sia glaubt ihm ja nicht genau und so trennen sich die Wege
1: ja und erst hat, einmal für Monate glaube ich also Zeit ja. ist irgendwie so relativ in dem Film also mhm es können Tage oder auch Wochen vergangen sein oder auch, auch ein Jahr oder was, wir wissen es halt nicht Ronny ist auf einmal unterwegs, Chat Mutterrad halt kümmert sich immer noch um den Jungen von dem Vater, mhm. jetzt glaub, der hat auch OP. was er eigentlich von OP bekommt, wissen wir nicht oder was der Junge hat, er rettet ihn nee. ja vor dem Bösen und ja. wir sehen ihn dann im Krankenhaus und sagen, der kann jetzt sprechen, aber die OP ist halt teuer, teuer. der Arzt kommt besorgt mir das Geld so. Ja. okay das ist auch das letzte Mal, wo wir den Jungen dann sehen quasi, also in dem Krankenhaus also das ist halt so. Dann kommt dann, dann, dann kommt ja dieser, dieser, dieser wirklich krasse Wechsel eigentlich schon, äh, wenn er den Jungen rettet, wo er dann das erste Mal wirklich ähm, loslegen darf und ja. die Leute verprügelt.
0: Genau, ne, ja, Ragev möchte ihn ja irgendwie außer, aus, aus dem Weg genau. schaffen, weil er stört halt, Ne, er will sie ja für sich haben und er, Ronny stört. Und hetzt seine Jungs so ein bisschen auf ihn los. Und das geht für die Jungs ganz schön da hinten los. Also du yeah. hast ja schon gesagt, da war er das erste Mal so wirklich loslegen. Und da legt er auch ordentlich los, finde ich.
1: Ja, yeah, und er ist ja auch relativ wütend dann noch. Also da mhm. er, er rammt ja so eine Eisenstange da ins Bein und mhm. bricht Knochen. Und also die Tankstellen-Szene war schon sehr imposant, obwohl es <lacht> irgendwann klar war, dass da Wasser rausspritzt, also er das Rackpfeff auch noch so an Die Brust spritzt und das Benzin einfach aus diesem naja. Schlauch da äh, rausspritzt. Genau, also, das ist halt so der, so wir merken, so Ronny meint ernst, so jetzt, so, also fackelt hm. sich auch an, bevor er aufgibt. Hm. Und dann sind wir ja dann wieder quasi in der Gegenwart und Ronny ist in Bangkok angekommen. Und dann kommen halt quasi die nächsten Comedy-Sidekicks so ein bisschen da rein. Der, ja. der Blinde mit seinem Schwager.
0: Genau, der blinde Taxifahrer, das muss man sich mal überlegen, ein blinder Taxifahrer und sein Schwager, der halt keine äh, Fahrerlaubnis hat oder keine Fahrlizenz hat und der für ihn sozusagen die Augen macht und der Blinde dann das Taxi fährt, also es schon, war schon sehr witzig auf jeden Fall, auch wie sie es gelöst haben, ja. ne? mit äh, drei Atemzüge dann rechts ja. und äh, keine Ahnung, was, ne? Ist ja so ein bisschen auch wie Nesca, ne? Da hast yeah. du ja auch deinen Beifahrer. Ne, nicht Nesca, Quatsch. Äh, Dakar, äh, ja. Rally genau. Ja, genau. Ja. Diese Rallies, genau. Ja. Und ähm, schon schon clever gemacht, auf jeden Fall. Und wird ja dann, also die begleiten ihn ja die ganze Zeit auch. Und das war schon, schon ganz cool. Ne? Sie fahren ihn ja dann zu so einem ja, illegalen Kampf. Ja, weiß ich nicht mal, ob es illegal ist, aber auf jeden Fall zu seiner so Kampfarena und. Dann sagt er ihnen so, ja, ihr könnt eure Kohle irgendwie verzehnfachen, ihr müsst nur auf mich setzen und äh, sie machen es halt nicht, weil der andere zwei Köpfe größer ist. Ja. Und äh, eindrucksvoll lenkt er dann seine Aufmerksamkeit auf sich. Also er möchte, möchte ja zeigen, hallo, ich bin da, um Sia zu holen. Und dann nockt er den anderen mit einem, mit einem Fußtritt unter dem Kinn einmal so aus. Und äh, die Überwachungskameras haben es aufgezeichnet.
1: Genau. Und da ist dann die erste Hommage an Ongbak quasi ja. im Turnier in Auch Bangkok ankommt und dann erstmal in diesem Club ist Ting aus Nombradu. Und in den ersten Gegner mhm. auch mit einem Schlagtritt erledigt. Auch, auch gegen die Brust, also fast gleich. also mhm. Plus geht es halt bei Ongbak dann im Club weiter quasi, aber <lacht> die hier dann machen sie dann andere Sachen, die dann an Ombak und Chucky Scheine erinnern gleich danach. Also am nächsten Morgen werden sie dann verfolgt und dann geht es erstmal so quer durch Bangkok. Was man dann auch ja. im Abspann sieht, was sie noch wirklich so gedreht haben. Also wie er durch diesen Wagen da hüpft und sich da durchdreht und springt und macht. Also ähm, das ist halt dann quasi so äh, Ombak-mäßig ähm, aufgebaut. so hm. Also falls du die Ombak nicht kennst, Ombak hat damals Tony groß gemacht. Und hat ähm, nochmal die Martial-Arts-Film so Anfang der 2000er so ein bisschen beflügelt, weil davor hat man so mehr so Wuchia, so Schwertkampf, so ja. weil Tiger und Dragon und Hero halt so Riesenerfolge waren. Da war das so mehr schwebend, so mehr Schwertkampf, so mehr poetisch. Äh, es gab natürlich auch andere Filme dazwischen, aber dann kam halt Ongbak, der dann ohne Seil- und Kampf-CGI-Technik das wieder so gebracht hat, wie man es aus den 80er Jahren kannte. Und da zollen die halt diesen Film jetzt noch mal ein bisschen so Tribut in ihrer Bangkok-wunderbaren äh, Szene mit hm. unglaublichen Stunts und Sprüngen was Tiger Schroff da mit, äh, körperlich abliefert.
0: Ja, haben sie ja in den Outtakes auch gezeigt, ja. äh, also wie, wie oft sich da doch Leute ja. auch verletzt haben. Ne? Und äh, ich meine, man weiß ja so zum Beispiel, um jetzt Produktion wo war das bei Deadpool 2, ist ja zum Beispiel ja. auch eine Stuntfahrerin ums Leben gekommen und, äh, und wenn man mal überlegt, das ist hochbudgetiert und da gelten halt auch gewisse Sicherheitsstandards und Regeln so, ne, auch hier in Deutschland so und hier passieren auch Unfälle. Ich kann mir oft nicht vorstellen, dass die Sicherheitsstandards da ähnlich sind oder gleich sind, ne, also ist immer schwierig so, äh, auch, auch genauso die Jackie Chan äh, Academy so, ja. ne, wenn du, die werden ja auch, die sind ja auch krass ja. ausgebildet so, ja. aber die verletzen sich halt auch regelmäßig und ähm, schweben vielleicht auch mal in Lebensgefahr so, ne, ich hatte mal ein Interview von dem äh, wie heißt der Max Wang, weiß ich, der bei Mortal Kombat äh, mitgespielt hat, der ist ja auch ein Deutscher, der hat ja auch bei Jackie Chan in der Schule ja. gemacht, der hat halt auch gesagt ja, Verletzungen sind halt gang und gäbe so ungefähr und ja, ich weiß immer nicht so richtig. Ja. Manchmal muss man da, glaube ich, schon ein bisschen Angst haben.
1: Sollte man, ähm, es gibt da so ein sehr gutes Beispiel, ähm Born to Fight aus Thailand von 2004. Äh, Im Finale kämpfen die halt auf zwei vorhandenen Trucks untereinander. Ähm, auf vorne Trucks. Und der eine fällt halt ähm, von einem Truck auf den Boden. Ähm, okay. Das haben die, siehst doch im Alltags am Ende auch, dass sie das trainiert haben mit Matten. Aber der fällt halt. Und der Stuntman kriegt das halt noch so relativ schnell mit. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht gleich in eine Position begebe, fällt, fährt mir dieser Truck über den Kopf. Weil er fährt ja. Millimeter an seinem Kopf dann noch vorbei, weil er sich richtig positioniert hat. Also Wahnsinn. das, ja. Und hier hast du halt auch diese ganzen Stürze halt vom Gebäude und sowas. Du siehst halt dann auch mit Seilen, aber hm. in diesem bambus ding da, wo sie hoch und runter springen und dann ähm, über Autos und dann Schläge abtreten und Kicks ab abliefern mhm. und dann ist alles mhm. in Ordnung, <lacht> brechen sie auch wieder mich zusammen und dann, und dann sieht man halt auch, dass die Darstellerin von Sia halt auch trainiert hat und äh, machen musste, ja. weil weibliche stunt dubels sind halt seltener und bei den Aufnahmen, wie wir es gefilmt haben, kannst du halt nicht, wir tricksen mit Stunt-Männern, musst sie halt mhm. selber ran und springen und schlagen.
0: Ja und ich fand, das sah dann auch alles wirklich trotzdem wie aus einem Guss aus, ne, also Ong Bak, äh, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das damals gesehen habe auf jeden Fall, wie, wie Tony Jada, also die haben es ja auch zelebriert damals ja. bei Ong Bak mit den Kamerafahrten ne? ja. und nochmal so in, in noch mal zurück und nochmal so langsam, wie er da durchgesprungen ist ja. oder wie er dem anderen da die Beine weggezogen hat ja. oder sowas und hier haben sie es halt ähnlich gemacht und da habe ich sofort, ja das ist halt, gut, also es ist ähnlich hohe Qualität wie, wie bei Ongbak auf jeden Fall, was die da abliefern ja. und das fand ich sehr beeindruckend, hat mir sehr gut gefallen ja. auf jeden Fall und dann halt auch äh, dieses Bambusgerüst da, das fand ich auch äh, sehr interessant, ich, da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, aber es war bestimmt halt körperlich für die ganzen Leute da einfach viel zu anstrengend, wenn die da noch höher und noch härter irgendwie zu gegangen wäre, so, ja. weißt du?
1: Ja, das hast du bei Washout 2 halt noch ein bisschen mehr, aber das ist halt Washout. Das für die habe ich. Hm. Ist halt Jackie Schaden und Hollywoods das, das einzige Gute, den er gemacht hat, ist Shanghai Nights quasi die Fortsetzung zu.
0: Ach so. Mhm.
1: Den ersten Shanghai-Film da, wo er dann da durfte sich du bisschen mehr austoben, hatte ich das Gefühl. Aber ja, das ist halt ähm, ja, das ist halt wirklich auch gefährlich und du, die Action stand da brauchst du halt vielleicht nochmal später für das komplette Haus, was er da auseinander, nimmt, dieses mehrstöckige mhm. Gebäude im Finale. <lacht> Warst du auch überrascht über diesen einen Twist erstmal mit dem Krankenhaus? Weil sie ja. stellen uns ja das Gebäude ja. vor und dann so: Ach oh ja, sie ist jetzt im Krankenhaus, wir können sie befreien. Okay, aber der Film läuft noch etwas, was soll das?
0: Mhm. Ja, ich habe ja auch so, ich sage: Boah, jetzt kommt das Hochhaus, habe ich mir so gedacht, weil sie führen es ja auch stark äh, ein und sagen: ja. Ja, in dem Hochhaus, ne, sie gehen so die Etagen so ein bisschen ja. in der Montage hoch und wir haben hier Profikämpfer, wir haben Schwertkämpfer, wir haben Auftragskiller und sowas, die gefährlichsten Männer in Bangkok sind da oder oder weltweit teilweise und, und dann, ja, was, wie war denn das? Ach, sie wird K.O. geschlagen, ne? Ja, also ja.
1: sie, sie ver befreit sich, ja verprügelt die Typen, der ja, genau. einer schlägt sie mhm. auf den Kopf mit einer Vase äh, und natürlich muss sie dann ins Krankenhaus gebracht werden, weil es ist ja schwer verletzt. <lacht> und dann befreit er sie erstmal aus dem Krankenhaus so ein bisschen hm. und dann kommt halt nochmal so ein bisschen heile Welt, aber ist halt noch nicht, weil wir wissen alle, das Böse ist erst vorbei, wenn es irgendwo rausfliegt oder stirbt, also
0: hm.
1: dem, der Böse muss halt sterben, also auch im Film, sichtbar
0: hm.
1: und vor allem, sie wollen sie auch noch wegschaffen irgendwie aber es klappt halt nicht aber sie ist ja feste Meinung, er kommt ja genau und dann kommt er
0: weil es geregnet hat. Genau.
1: Ja, Regen ist halt bei ihr immer, wenn sie auftaucht, regnet es. also. <lacht> ich glaube, Maxera vom Freundeskreis wäre stolz auf sie und würde sie Anna nennen. <lacht> oh Gott, das war jetzt eine Anspielung an Leute, die über 30 sind und äh, Freundeskreis mit Anna noch kennen. Also, deine Hälfte Auf ein paar,
0: glaube ich, ja. <lacht> die das hören. Yeah. Ähm, ja, genau, er kommt ja dann, aber ich finde es halt auch, äh, yeah. ja Okay, wie er denn da reinkommt und sie sich schnappt. Okay, das lasse ich mir gefallen. Wie er denn rausgeht, Hä? weiß ich nicht. Äh, so versucht relativ unbemerkt so. Ja. ja, ist okay, kann man mal machen. Aber sie, ja genau, sie müssen ja fliehen auch und äh, <lacht> ich, ja, ich bringe sie um, ich bringe sie um. Ich <lacht> oh
1: Gott und dann ja aus dem Krankenhaus raus. Das ist so, oh. ja.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, Ragav hat ja, hat ja den, was, den gefährlichsten Kämpfer überhaupt, ne? genau. Den chinesen Tong, glaube ich, genau. heißt er. Ne? er. Er hat ja nur diesen Aufteilsort gekriegt, weil er ein paar, weil er da ja den einen, einen Gangjungen sozusagen gefangen genommen hat, das ist ja auch Tongs Bruder. Äh, Bruder. Und äh, ja, er wird dann halt äh, erschossen bei der Flucht. Tong ist richtig pissig äh, und ist halt auch schon so ein bisschen Vorschädigung, dass er so dieser, der, der, der kleine Endboss wird, ja. sag ich mal. Ne? Genau, also,
1: du, du bist halt dann quasi schon bei The Raid drin, also, also ja. dass sie halt The Raid aus 90, 100 Minuten ja, genau. 20 vielleicht gemacht haben, maximal nee, 15, maximal <lacht> 20 Minuten, das, das komplett... Split action da zusammengepresst haben, von mhm. Stockwerk zu Stockwerk. Also ich muss sagen, es ist, ist sehr imposant, also das komplette Finale, also wie er da durchmarschiert mit störischem Blick und ja. komplett ohne Schmerzen da von Etage, Etage geht und die Leute verprügelt und Knochen bricht und gegen Wände haut. Mhm. Also.
0: Ja, aber auch diesen vorherigen Twist, sage ich mal, dass er ja vermeintlich äh, erschossen wird, ja. so, das habe ich auch nicht. Habe ich nicht gedacht. Nee. Ich habe wirklich gedacht, okay, er ist jetzt schwer verletzt. Ich hatte mir aufgeschrieben, er geht jetzt schwer verletzt ins Hochhaus und dann ja. sehe ich, nee, ist ja gar nicht schwer verletzt. Ja,
1: und ja, <lacht> das bereut halt der andere dann gleich wieder. also. Das war der Twist davor. Also, Wendung gibt's ja schon noch und nöcher. Ja, also,
0: ja, ja. Was ich. Ähm, dass ihr Ra Ragev, ich weiß gar nicht, Ragev ist ja egal, der Name, wir wissen alle, der Bösewicht, ja. der auch immer wieder mit einer, einer wunderbaren Musik eingeführt ja. wird, immer dü -dü -dü mhm. immer wenn er kommt, dann gibt es die böse Musik, fand ich auch sehr, sehr witzig einfach. Aber so wie du gesagt hast, dass die äh, in dem Kulturkreis ja gar nicht wirklich, ähm, sich ja nicht mal küssen, so geschweige ja. denn halt äh, härter zur Sache gehen, so aber hättest du halt einen europäischen Film gehabt oder vielleicht sogar auch einen Film aus den USA, ich glaube, der Ragev wäre in der Situation gekommen, er hätte versucht, sie zu vergewaltigen beziehungsweise sich seine Liebe einzufordern. So in den normalen Filmen glaube ich schon, dass das passiert wäre. Und da sie halt irgendwelche Skills hat oder ja. so, hätte sie ihm vielleicht ein bisschen Paroli bieten können. So. Ähm, aber ich glaube schon, dass das so in unseren Sehgewohnheiten äh, wäre das vielleicht passiert, dass er sich die lieber hätte eingefordert, so. Ja. Finde ich gut, dass es nicht gemacht genau. haben.
1: Ja, definitiv, also bei uns wäre dann, der muss ist er da böse, der die Frau entführt ja. hat und sein haben möchte, natürlich hätte er sie wahrscheinlich auch vergewaltigt, so, dass man noch ein bisschen Nacktheit zeigen kann oder sowas, mhm. also Je hm. nach Film und äh, Freigabe und Kriterien und sowas und Land, ja. Hm. Definitiv, das macht halt nichts. Sie ist halt da gefangen, wird halt gut versorgt, äh, ja. von ihm Muttert aber sie will halt fliehen und verprügelt erstmal seine Handlanger mit. <lacht> und das auch immer wieder, auch bei der zweiten Flucht dann im Hochhaus, also...
0: Ja, sollte ja eigentlich dann, wenigstens da sollte eigentlich bekannt sein, okay, die kann auch kämpfen, die yeah. kann uns auch ein bisschen in den Arsch treten genau. so, ne, aber sie schafft es ja dann doch nochmal yeah. wieder ein bisschen runter.
1: Yeah. aber wieso sehen wir eigentlich quasi auch erst in dieser letzten Tanzeinlage, wo wir nochmal so das Liebeglück der ja. beiden sehen, ja. wo, wo er mit ihr trainiert hat im Garten, so. wo wir denken, so, ah, okay, darum kann die das, sie hat mit ihm trainiert. Mhm. Und wie hm. Rackpfeff dann noch Simos sagt im Finale, du hast ein paar Mal trainiert, das macht dich noch zu seinem großen Meister.
0: Ja, also das Finale war wirklich sehr, sehr impulsant. Yeah. Äh, sehr gut gemacht. Also die Kämpfe haben yeah. Spaß gemacht. Die waren auch mit einer gewissen Wucht so. Yeah. Also es war jetzt kein, äh, kein Taken oder so, dass du da ein Schnittgewitter hin und her hast. Das war... Äh, ja, die haben halt auch mal draufgehalten, ne, und yeah. das mag ich, also, dass du mal siehst, okay, die verführen jetzt auch yeah. mal irgendwie einen Schlagabtausch oder genau. sowas, und das habe ich da gesehen, und das fand ich sehr gut, und ja, mit der Akrobatik dazu, also, ist schon sehr beeindruckend, was die drauf haben, also, yeah. das fand ich, hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall, ja.
1: Genau, ja, und nur Tong mit seiner schlecht sitzenden Perücke.
0: Ja, oh Gott. <lacht>
1: Ich, ich weiß nicht, die, für alles hatten sie Geld im Film, aber für die Perücke halt irgendwie, dass die ein bisschen besser aussah, ich weiß es nicht.
0: Aber das hat für mich so komplett gepasst, so dieses, äh, wie gesagt, ich habe hab diesen ganzen Film ja mit so einem leichten Augenzwinkern geguckt und das hat sich halt bei mir, für mich durchgezogen, yeah. ne? Zum einen der Vater, der so ein bisschen yeah. dieser Comic Relief halt ist, so. Äh, denn halt nachher in dem blinden Taxifahrer, ja. der dann auch noch wo... Keine Ahnung, er wird ja irgendwie sein, sein, sein Auge sozusagen ja. Wird ja festgehalten und dann sagt einer einfach und jetzt rechts und dann läuft er gegen die Wand. So ja. und es, halt diese Slapstick-Momente. Ähm, das war schon alles äh, schon sehr witzig, ja. teilweise auch drin. Also ich habe ich war wirklich mega unterhalten die ganze Zeit und dass das ein Film schafft, das äh, Hut ab. Ja. Also ich hab wirklich. Äh, teilweise sehr laut gelacht, ja. ja.
1: Ich dran denke, der Dialog im Taxi, er, er wird Vater, es hat auch seine Frau zwei Jahre lang nicht mehr gesehen, also. Ja. <lacht> er, schweig, Schwager, schweig. Das ist mein Kind.
0: Ja, das ist schon. Ja.
1: Ja, ja das ist, ähm, das ist, glaube ich, auch eine Kunst, ähm, die man lernen muss, auch als Filmemacher und vor allem so ein Land wie Indien, weil du musst, das, die Leute wollen halt was sehen für ihr Geld, also. Ja. Also, ich glaube, wir sind da vielleicht etwas zu verwöhnt oder mhm. ähm, sehen das anders. Also wir gehen auch mal ins Kino und gucken uns andere Filme an, also äh, oder beinharte, steife tram oder Dokumentation oder Thriller. Ähm, die hast du aus Internet auch. Du hast halt auch ernstere Sachen und Themen. Ähm, aber es hat halt immer so einen gewissen Unterhaltungsgrad. Ähm, ja. Ähm, da habe ich neulich Power geguckt ähm, mit Window Jamal. Ähm, mhm. Großer Actionstar. Ähm, das ist quasi so eine Art Pate. Der hat dann aber auch komplett übertriebene Action-Szenen drin, um Window Jamal so ein bisschen zu zeigen. Da gibt es eine Szene im Krankenhaus, wo einfach Leute dann mit ähm, diesen Elektroschockern-Pads da verprügelt und einen damit auch hochhält und an die Decke prügelt und dann ähm, schockt. Also okay. das ist... also so richtig helden, heroisch, so, so vollkommen diese Stüller-Handlung eingebaut, wo du denkst du, so, alter Falter. Also wo du wirklich merkst, jetzt soll das Publikum eigentlich vom Sitz vom ausspringen und applaudieren bei dieser Szene. So ähm, was halt ähm, vielmals vergessen wird bei Action-Szenen, was ja auch ähm, schon Chucky Stan macht, du brauchst halt einen guten Start und ein gutes Ende. Ja. Was zwischen den das Kämpfen stimmt. ist. Mhm. Ähm, vergessen wir jetzt halt schnell wieder, also hm. wenn, dann, wenn der Einstieg nicht super ist und der letzte finale Punch oder der letzte quasi große Schlag oder Tritt nicht irgendwas Besonderes ist, ähm, vergisst ihr deine Szene und wird dann sagen, das war halt ein okayer Actionfilm und sowas, also hm. das, das muss sich halt auch steigern, auch im Kampf und in den Szenen, das ist halt so manchmal das Problem von diesen riesengroßen Hollywood-Szenen, wo halt jede Action-Szene gleich ist und sich steigert, so das ist... ja. ja.
0: ja. Ja, ich finde, hier hast du, hast du auf jeden Fall so eine Variation drin, ne? Alleine wie er Tong halt zerlegt, ja. also den zerlegt er ja wirklich in gefühlt Einzelteile, so, ne? Und dann geht er halt eine Etage höher und dann steht er da der Ragev, ja. dann kriegt er erstmal auf den Sack, ist ja auch okay, aber dann, äh, ja, und dann äh, legt er richtig los, so, ne? Und tritt ihn da ja. irgendwie durch, durch den Raum und ja. äh, gegen den Kamin und, ja, ähm.
1: Der gute Kamin. Ja. Ja, also, ja, das, da sieht man halt so, das ist so ein bisschen seitig, aber es, es hast du überall drin, dass die jetzt halt zurückgezogen mm. werden, dass es halt wuchtig aussieht. Was ich ein bisschen schade fand, was wir von Tarry abkopieren können, ist äh, Babypuder. Da sind deine Schläge nochmal ein bisschen heftiger aus. Quasi, wenn du jemanden schlägst und dann kommst du drauf, dann spritzt der Babypuder so ein bisschen Staub und dann wird so, dein mh. Schlag nochmal wuchtiger und gehaltvoller. Deswegen mm. hast du in vielen Locations bei Shuggleschein, die so ein bisschen staubig, dreckig sind, dass man das halt machen kann und dann so, wenn du halt jemanden schlägst oder trittst, so dass es dann noch ein bisschen mehr spritzt und so, das ja. macht optisch noch mal mehr Wucht. Aber wie gesagt, du hast halt hier auch wirklich schon wuchtige Sachen. Wie gesagt Und Tong ist ja, also alter Fighter, der der hat nicht nur einen Knochen gebrochen. <lacht> und bei Rackwerf kommt dann die gute alte x kamera wieder mal zum Einsatz. Die man halt vielleicht auch aus Model Combat spielen kennt oder aus Romeo Mastai. Äh, zum Beispiel, ich glaube, Romeo Mastai war der erste große Hollywood-Film, der es so mitgemacht hat, wo du halt diese x für vision hast, wenn jemand schlägt und dann siehst du halt, wie der Knochen bricht. Also, hm. was man halt bei Model Combat hat. Das allererste Mal war es aber, glaube ich, beim Sonny shiba film ähm, den ersten Street Fighter. Ich weiß gar nicht, wie er in Deutsch heißt. Der Wildeste von allen oder Sonny Shiba, der Vollstrecker. Da war 17 noch. gar nichts. 17 Jahre Martial-Arts-Filme aus Japan oder so. Wollte auch gern vergessen, aber Shiba ist halt äh, eine richtig coole Socke und hast das halt auch aber damals noch mit ganz, ganz einfachem Mittel- und Röntgenbild reingefügt und mhm. bei Rune Master hast das halt erste wo du dann wirklich so mit CGI-Effekten gesehen hast, wie die Knochen brechen. Ähm, was du im Fall auch hast, wenn der Rackweft dann fertig macht und dann auf die Brustkorb schlägt und auf das Schlüsselbein,
0: ja. dass du halt ah, ja. genau mhm. diese
1: Knochenbrüche siehst und das ist halt ähm, auch so ein steam aus Martial Arts Film gewesen. Hm. Oder? Ja, halt.
0: stimmt, das war, hm. Genau. Ja, man sieht halt richtig, ne, wie ja. so Röntgenblick ja. technisch, dass ja. er ihm da diverse Knochen bricht. Ja, ja. stimmt. Das habe ich schon wieder ausgeblendet gehabt. Ja, ja.
1: Das, ist, das ist, halt, ist halt sehr markant, weil es halt sehr selten eigentlich in Filmen mit eingesetzt mhm. wird. Wie gesagt, du hast es bei Romeo Mastai im Shinobi noch aus Japan auch so. Ich weiß gar nicht, war es im neuen Model Comet Film, was glaube ich nicht war. Ich habe den zwar gesehen, aber ich habe nee. hab nee. den auch wieder zur Hälfte verdrängt. <lacht> die 20 Euro, die ich dafür bezahlt habe. Ja. ja. Ja, ja. gut. Ähm, ja, ähm, nee, aber du hast halt so ein paar Filme, wo das ab und zu mal vorkommt. Ähm, aber es ist halt doch noch relativ selten, weil es halt wahrscheinlich auch uns die Mitte ist, was ein bisschen mehr Aufwand erfordert und Geld kostet. Ja.
0: Ja, das ja. ist, ja, genau, kostet halt immer alles Geld.
1: Ja, und wir müssen halt immer dran denken, Produktionskosten sowas, aber das war wahrscheinlich noch drin und das ist halt nochmal so das i drauf, wo die Macher sagen, ja, wir, wir kennen halt diese ganzen mascha arts filme auch aus Hollywood mhm. und Hongkong und verbeugen uns quasi davor. Aber was anderes ist halt nicht, also du hast halt, wie gesagt, am Anfang hatten wir diese Trainingsmontage, wo er lernt zu kämpfen, das ist halt auch... Klassisches Martial-Arts-Kino. Ja. Ich glaube, jeder Martial-Arts-Film aus den 70er Jahren, auch bis in 18 noch, die, wo es um Training geht, hat es das halt so. Also. Berühmtestes Beispiel ist halt 36 Kammern der charolin hm. Großteil des Films ist halt nur seine Ausbildung von Gordon-Louis mit den hm. 36 Kammern, wo er halt die Kampfkunst lernt, ohne dass er das merkt, dass also er Kampfkunst lernt. Ja. Weil hier... Kann man, hast du halt unterschiedliche Ausbildungen? Das hast du ja auch erlernt. Halt dann diesen auszuweichen, den Glocken zu läuten. Das sind halt Schläge oder wie gesagt, schon Karate äh, Kid oder Karate Tiger. Ich wollte schon Karate Tiger sagen, aber das <lacht> ist noch mal was anderes.
0: Ein bisschen ja, ja. der trainiert mit Bruce Lee. Ja, in der Garage. Ja, ich fand ich, ich bin ja großer Fan von ja. Trainingsmontagen. Ja. Irgendwie weiß ich nicht. Ich gucke mir, ich könnte mir den ganzen Tag Trainingsmontagen angucken und hier waren sie wirklich auch sehr gut. Ja, und du hast ja auch schon gesagt, ja. so eine Hommage vielleicht ja. an ja. das klassische Kino sein ja. oder ja. Äh, vielleicht referenzieren und so. Ich finde, das haben die halt wirklich einfach sehr gut gemacht. Ich finde, da gibt's halt welche, wo ich sagen würde, Hey, hättet ihr es mal sein lassen, ne? ihr, habt, ja. ihr habt eigentlich eher äh, drauf getreten, ja. so ne und hier finde ich, das war wirklich mit sehr viel Respekt einfach so vor diesem Klassischen irgendwie und ja, einfach sehr gut gemacht, ein äh, bisschen untypisch für meine Sehgewohnheiten halt einfach, und ich glaube auch für viele Hörerinnen und Hörer, ja. wenn die, die sich das angucken, äh, dass sie sagen, okay, ist sehr ungewohnt irgendwie alles, aber wie gesagt, ich war mega gut unterhalten. Ich weiß auch gar nicht, warum so richtig. Also klar, ich weiß, warum, weil ne, die, ja. das hat mir gut gefallen, die Elemente und mhm. so. Aber eigentlich äh, widerspricht das meinem, meinem Filmgeschmack so. Dieses, so, weißt du? Ja. Aber in sich hat das halt alles gepasst. Es war mega rund und hat mir so total gut gefallen, ja.
1: Es sind halt zwei sehr gute Stunden äh, Unterhaltung ja. im Kino, also ähm, das hat man auch eher, ja. das ist halt, glaube ich, so was Bollywood-Kino, was man muss halt die, diese kleine Hürde überspringen, seinen inneren Schweinehund ja, ja. und sich drauf einlassen, also ähm, und dann entdeckt man halt diese Filmwelt, ähm, die halt vielleicht erstmal erstmal Moment ist so, das ist gar nicht eigentlich meine Genres oder nicht das, was ich eigentlich immer gucke, aber dann packt es einen, also hm. Ähm, ich erinnere mich noch damals, den Lost Lostroy, ich habe am Ende auch geweint, also. Und der hm. Film geht halt dann auch drei Stunden und ist halt, es ist halt auch, Großteil ist halt wirklich Comedy und unterhaltsamer Film über drei Menschen, die sich kennenlernen und dann äh, Liebe suchen und finden und dann hast du halt auch schmissige Songs, ähm, die im Ohr bleiben. Hm. Oder du, du hast halt diese abgefrorenen Actionfilme, ähm, äh, Drive zum Beispiel. Äh, Gibt es auch bei Netflix. Also jetzt nicht der Drive von Sabu, nicht der Nicolas Wenning-Reven-Drive <lacht> oder der Drive mit Mark Casco, sondern der vierte Drive aus Bollywood. Der eigentlich mal ein v sein sollte von den Nicolas Wenning-Reven-Drive.
0: Echt? Ja. Ja, Dann werde ich mir die mal angucken. Ist
1: komplett anders, als du denkst. Ähm, Achso. <lacht> ähm, wie gesagt, wenn du IMDb und Letterbox sollte man sich die Filme vielleicht nicht angucken mit Bewertung, weil die haben halt meistens keine gute Bewertung, diese Filme, also, hm. weil der Hass und, glaube ich, so manchmal so ein bisschen noch durchschimmert, weil es halt komplett anders ist. Ähm, der Twelve macht aber auch sehr viel Spaß, hat äh, eine Menge schlechte CGI-Auto-Effekte, wenn keine <lacht> richtigen Stunts sind, ähm, mhm. ist halt irgendwann irgendwie mehr Heistmovie irgendwie, Heistmovie mit Autos, also
0: okay. ist
1: eher Fast and Furious trifft Ocean's 11 äh, ja.
0: Kann man sich auch mal bestimmt genau. dann angucken.
1: Ja, aber wenn ihr wirklich G Gutes sehen wollt, ähm, Don 1 und 2 bei Netflix ähm, neben Buggy, ähm, mit Shahrukh Khan als Don. Das ist ähm, auch quasi ähm, mit Wechsel, ähm, mit Verwechslungsstory quasi ist er nun der gute Don oder ist er der böse mit Doppelgängern quasi. Okay. Wo halt immer wieder gemischt wird, ist er derjenige oder ist das nicht? Ähm, in zwei Teilen, also der zweite Teil wurde sogar in Berlin mitgedreht. Es gibt Ach so eine große Action-Szene in Berlin.
0: Mhm. Ja, ja. Du, ich werde mich mal ein bisschen durchgucken, ja. auf jeden Fall. Ich finde, äh, da verpasst man, glaube ich, zu viel, wenn man das Land so für sich versperrt. Ne? Ja. Und ich sage mal, du hast ja auch Filme, die eigentlich weltweit ein gewisses Publikum gekriegt haben, so Slumdog Millionär ist ja yeah. wahrscheinlich so dieses berühmteste äh, Ding aus yeah. Indien, also in dem Sinne, dass man sagt, äh, hat ja auch bei den Oscars, yeah. hat er nicht sogar was gewonnen, ich weiß es nicht, ähm, und dieser weiße Tiger war jetzt ja auch aktuell nominiert, wobei der ja, der ist okay, aber ja, ich glaube, da sind gerade im Genre, ne, wo man sagt, man sucht so viel Genre und äh, man hat teilweise so schlechte Genrefilme äh, auch einfach. Gerade die, die hochbudgetierten Genrefilme sind eigentlich eher nur Mittelmaß äh. und vielleicht sollte man seinen Blick mal doch auch aufs indische Kino werfen, ja. Definitiv. Wenn, also. wenn dann sowas dabei rauskommt, ey, dann ohne Scheiß, dann, dann genau. gucke ich nichts anderes.
1: Mehr. ich Wie gesagt, ich empfehle jeden immer die Kommando-Trilogie. Ähm, hm. C5, ich glaube, 5 oder 6 Euro im Abo-Monat. Ähm ist quasi so ein indisches Netflix gibt es auch sehr gibt sogar Filme mit deutscher Synchro und deutschen Untertiteln da ähm, viele sind halt dann im, auch in mehreren Sprachen gleich übersetzt weil Indien ist halt groß aber auch fast alle haben englische Untertitel also hm. wer Englisch kann und so eh viele Filme schaut weil man irgendwann landet man halt bei englischen Untertiteln
0: ja, ja Film, gerade halt. genau. wenn man im asiatischen Bereich genau. unterwegs ist bleibt dann genau. gar nichts anderes übrig genau. Als...
1: genau und die kommando Trilogie ist halt ähm, Quasi so mit Baki entstanden. Ähm, Baki, hm. Kommando 1 war, glaube ich, bis bisschen vorher. Mit Windu Jamal, jetzt einen der größten Martial Arts-Stars, äh, den wir weltweit haben, den leider noch viel zu wenig Leute kennen. Der das Zeug hätte zum internationalen Star. Also, ähm, was er körperlich drauf hat und trainiert, ist unfassbar. Sag hm. ich jetzt ja schon, er steht ja auf diesen Flaschen und sowas und ja. ähm, Tricktechnik hast du drin. Der erste Kommando ist noch so ein bisschen ähm, sperrig, weil er hat noch diese Gesangsanlagen drin ab Teil 2 verzichten jetzt drauf und Teil 3 ist dann quasi das Highlight eigentlich mit, also er okay. hat, da hast du Stunts und Sprünge drin, wo du denkst, so, alter Fighter wo er dann auch mal so erzählt Interviews so, hast du mich drauf sieht man mein Gesicht, sieht man, dass ich das jetzt vor und kein Stunt-Man so, ja man mhm. sieht es also, weil da gibt es so eine eine Szene in London, wo er wirklich ähm, Rückwärtsseite oder Vorwärtsseite macht, von einer Etage auf, äh, auf Müllton und dann nochmal runter und dann Typ tritt Okay. Also das, das, das muss man gesehen haben. Wenn man Actionfilme mag und so Martial Arts und Akrobatik mm -hmm. und Stunts, kommt man an Kommando-Trilogie gar nicht vorbei. Also das, okay. das, das ist unfassbar. Ähm, weil wie gesagt, bei Aki geht ja im Teil 2 dann mehr in Richtung Rambo. Es gibt noch Martial Arts-Anlagen, aber es wird dann ein richtiger, richtiger Actionfilm mit Ballerei und Knochenbrüchen und Schlägereien. <lacht> also Tiger Schroff sollte ja dieses fambo remake machen was da irgendwie, glaube ich, nicht kommt oder, oder wie es anders heißt. Also...
0: Ein Poster habe ich gesehen ja, ja, schon.
1: Also das gibt es ja lange, es gab auch mal einen Trailer, aber ich weiß es nicht. Also so. das war, es ist angekündigt und ich hoffe es vielleicht, dass es wirklich mal auch zu uns kommt und dann kommt. Also, mhm. ähm, es lohnt sich.
0: Ich meine, vielleicht, vielleicht läuft es da so ab wie bei dieser Filmproduktion äh, eingangs bei Barki, dass sie ja. sagen, ich musste den Film jetzt schon, es also ist schon der dritte Anlauf, ja. ne? das erste Mal ist sie irgendwie weggelaufen, das zweite Mal war sie schwanger und ist weggelaufen und jetzt ist das dritte Mal und dann wurde sie entführt, genau. äh, die Hauptdarstellerin und jetzt äh, hol sie mir doch bitte zurück und er, er holt sie ja, ja zurück. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht, welche Umstände da in Indien bei der Filmproduktion herrschen, dass die Filme vielleicht nicht echt zu Ende gedreht werden können.
1: Ja, das ja, also, es ist wahrscheinlich wie in der ganzen Welt, also, wenn ja. ein Produzent abspringt oder sowas, ist es halt schwer ein Film weil Ja, na war...
0: klar, das kann immer ja, passieren, natürlich. Genau. Hm. Ähm,
1: aber du hast halt genau gesagt, ja, die Produktionsfirma und ähm, springt, sie wird sie ja wirklich dann vom Z entführt, so. Er denkt erstmal, das sind irgendwelche Stuntleute mit den Waffen. Ich benutze ja. meine Waffe <lacht> abends immer, um mein Gott zu öffnen. So. Ja, ja, das ist, man, ich glaube, ähm, Baki ist auch ein guter, ich würde Baki sagen, Baki ist was anderes. Baki es auch bei Netflix. Ähm, ja. Ist aber ein Anime mit Muskelmännern, die sich gegenseitig verprügeln mhm. und drüber philosophisieren. Ist auch sehr gut. Ist, Besser als dieser Vecos auf Ragnarök. Ähm.
0: Die mochte ich. <lacht> ich, ich, ich,
1: nicht. ich hatte Hoffnung, weil der Manga ist sehr viel besser sein.
0: Okay, das kann natürlich sein.
1: Der soll, ja. mehr, da wird mehr geprügelt und weniger Handlung geredet.
0: Das stimmt. Das wurde viel zwischengeschoben. Es war wenig Schlagabtausch. Also ein Bagi ist, äh...
1: das halt in gut. Du hast auch viel Gerede, aber halt mhm. viel viel bessere Martial Arts Szenen und Prügeleien. Und mhm. ähm, Bagi ist halt. Ähm, Guter Einstieg fürs indische Action-Kino auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, finde ich auch.
1: Weil du gewöhnst dich an die Gesangsanlagen. Ähm, mhm. Du siehst halt, was möglich ist, was abgeht, ähm, action Und dann kann man sich halt ähm, so ein bisschen durch Netflix forschen, weil du hast, glaube ich, noch ähm, Force 2 mit dabei, der auch ein relativ cooler Actionfilm ist. Das ist auch so ein Mayakom-18er, also der fürs Erwachsenenpublikum gedacht ist. Ähm, mit weniger Gesangs- und Tanzanlagen, sondern mit mehr Action und Härte. Mhm. Äh, dann Rocky Handsome, ähm, vielleicht deine Hörerinnen und Hörer kennen vielleicht The Man von Nowhere. Ähm, das mhm. ist so ein berühmt-berüchtigter südkoreanischer Actionfilm. Ähm, das ist das Remake davon, ja. Und dann muss man halt gucken, sowas wie Drive oder Don oder Doom, ähm, Gesagt, was mhm. was man halt entdecken kann. Und noch so ein paar andere, die es gibt, ich Saat ähm, ist dann auch schon so. Aber da sollte man dann schon Bollywood-affin sein, was ich glaube, geht drei Stunden. <lacht> ähm, geht um Polizisten, der irgendwie einen Großgangster und Mods erklären will mit so einem Spezialteam und mhm. da geht dann auch mal durch Etagen von indischen Typen, die alle Muskelmasse haben und verprügelt die einfach. Okay. Aber das dann schon sehr, sehr over the top und, ähm, aber es macht auch Spaß, also es ist halt dann auch eine fiktive Stadt und sowas, also, ähm, wenn man da wirklich dann, dann einfach nur so in diese Actionfilme reintaucht und dann ähm, das ist ein komplett anderer Kosmos, der einen auftun kann und ja. so. Man muss halt wirklich aber nur den Anfang finden und da ist hier unser, der Rebell schon sehr guter Einstieg, weil es ist, äh, man erlebt so, das wächst so weiter Gefühl, das man haben kann. <lacht> ja.
0: ja. man hat halt wirklich, äh, ich glaube, so ein, so ohne jetzt viel gesehen zu haben, aber es ist so mein Gefühl, dass ich sag, ich bin so ein bisschen komplett durch das indische Kino vielleicht so ein bisschen getragen ja. worden. Ne? Ich habe hab halt wirklich diese Tanzeinlagen gehabt. Und die waren haben mir ja gefallen, So, obwohl ich es nicht meins ne? ist. Ich habe ich hab dauerhaft Musik auf dem Ohr gehabt. Also äh, da war ja wirklich immer ein Gedudel. Es war nicht störend. Ja. Ähm, ich war dann eher irritiert, wenn wenn mal wirklich keine Musik Gespielt wurde, wenn man ein ganz ruhiger Moment war. Da war ich dann tatsächlich eher irritiert, so, weil man gewöhnte ja. sich dann schnell dran. Ne? Du hast wirklich gute Action, die sehr gut aussieht, du hast eine hohe, hohe Produktionsbudget, ja. wird es auch gehabt haben, und so sieht es ja auch aus. Also ja, ich fand den, ich glaube wirklich als Einstieg äh, wunderbar. Und äh, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch den Film noch nicht gesehen habt und trotzdem gehört habt, dann guckt ihn euch einfach an. <lacht>
1: genau. Und ja. lasst uns mal zukommen, wie er euch gefallen hat oder ob er dann danach auch mehr noch geschaut hat und sowas. Also. Ja. Genau. Ähm, den zweiten Teil kriegt man bei Amazon glaube ich als Initiative. Ich weiß gar nicht, ob man einen regionalcode freien Player braucht oder nicht. Mhm. Aber auch relativ günstig. Die hat auch alle englische Untertitel. Also war ja in den Warmer halt britische Besetzung oder Kolonie. Und seitdem sprechen doch alle so ein bisschen Englisch und haben englische Untertitel drin. Also auch alle Filme, das ist quasi wie Hongkong. Wollen ja. halt auch alle Filme quasi mit englischen Untertiteln ausgeliefert werden. Mhm. Also das macht es auch relativ einfach, an so Stoff ranzukommen. Und ich glaube, wenn du in so einer Großstadt wie Berlin, Hamburg oder München wohnst, hast du vielleicht auch mehr indische Läden und sowas. Vielleicht, ich glaube, da mhm. gibt ja auch Läden, die DVDs und CDs verkaufen und sowas. Also da kann man halt auch fündig werden. Also ich ja, denk, das glaube ich auch. Definitiv hm. Berlin, würde ich sagen, wenn du da so ein Viertel bist, so mit so größeren Läden, dann kriegst du was definitiv, also. Hm. Oder Düsseldorf oder Köln wahrscheinlich auch, also. Ja. Also ich, wir haben jetzt auch in, in Wittenberg, aber da kriegst du ein gutes, leckeres indisches Essen. <lacht>
0: <lacht> nee, wir haben, äh, hier ist äh, tote Hose bei mir hier oben im Norden. Hier gibt es nichts.
1: Äh, Gibt es diesen berühmten Song so über das eine Bundesland von Reinhard Krebel, Brandenburg?
0: Gut, da bin ich nicht zum Glück, aber ja. ja Manch, ich, manchmal fühlt man sich auch so. Ja,
1: ja nee, aber ich kenne das. Ich bin ja auch so Sachsen-Anhalt hier. Das Wittenberg ist ja auch schon so Stunde Autofahrt und ich bin in Brandenburg im tiefsten. Ja. Also schöne Gegend, aber es ist seit halt relativ leer und Menschen verlassen zum Teil.
0: Ja, inzwischen zieht es glaube ich ein bisschen an, ja. da gerade in der Uckermark und so ziehen ja viele aus Berlin hin, weil, weil sie doch ein bisschen ländlicher leben wollen oder sowas, aber äh, generell muss ich dir recht geben, es ist schon sehr trist, auf genau. jeden Fall, aus Brandenburg. Und damit haben wir haben wir unseren einen Hörer aus Brandenburg wahrscheinlich vergrault. Wir mögen <lacht> dich trotzdem, eine Hörer <lacht> aus Brandenburg. Du es uns nach.
1: Genau, es hätte Schleff äh, schlimmer treffen können, du könntest aus Sachsen sein. Ich darf das sagen. Ich habe die Hälfte meiner Verwandtschaft kommt noch aus Sachsen. Also meine Mutti ist in Sachsen in Dresden sogar noch geboren worden. Also ich habe auch okay. noch irgendwie Verwandtschaft in Dresden sowas. Also mhm. keine Angst, die tun nicht, die, die sind auf der guten Seite. Muss man manchmal betonen aus diesen Bundesländern. Ähm, ja, aber genau. Und so ist es halt in Indien auch, du hast halt da diese, du, du siehst es halt auch, dieser, dieser krasse Wechsel so quasi von dieser Stadt, wo sie den Film drehen und Bangkok, ja. ähm, fand ich ja lustig, dass sie diese bangkok Schnittbilder gleich am Anfang reingepackt haben und irgendjemand hat dann diese, diese Thai-Damen, aus den Amesürviertel drin gelassen und man sieht ein paar blanke Hintern noch so, die leicht bekleidet sind, glaube ich.
0: Das Ach so, ich mir ich
1: Genau, okay. am Anfang, mhm. wenn sie Bangkok quasi zeigen, wo sie Rakfa vorstellen, gibt es diese komplette einmal Bangkok-Beauty-Shots, ähm, da gibt es so eine kurze Szene, <lacht> wo, wo so eine Horde Damen vor irgendwelchen Clubs stehen und dann sieht man halt sie in ihrer leichten Bekleidung. Also, ich glaube, mhm. es ist eine ein oder zwei Sekunden. also äh, Aber bei der Art vom Film fällt das halt schon auf. also Ja. Wogegen sie ja auch schon betonter gekleidet ist, also. Und dann halt sich auch im Wasser regelt und sowas, also. Ja, ja. Wir dürfen halt nicht vergessen, sexy ist der Film schon, also auch. Also ich meine jetzt. Ja, für,
0: für beide Seiten. Die, also, ich auch, wenn Tiger äh,
1: Schroff zum ersten Mal sein T-Shirt aussieht, also. Ja, ja. Da, da kriegt jeder Neid, also. Ich hätte ja. gern auch so einen Körper. <lacht> also. Du kannst halt deinen Sixpack oder Eightpack, was er schon hat, ähm, zählen und sehen. Also, das ist ja also gut definiert, sind die Körper da schon. Also
0: mhm. also Auf jeden Fall. Also, das ist schon äh, ja, sehr schön anzusehen. Ja. Auch für mich war ja. es ja. durchaus interessant anzusehen. Ja.
1: Also, auch Rackwiff ist als Böse, hat ja auch einen stahlharten Körper, wie man mal ganz ja. kurz sieht. Also ja. Das darf man nicht vergessen. Also, ja, also wie gesagt, optisch gesagt, das und ist sowas. Ähm, das ist halt anders als bei uns, also, äh, also nackte Oberkörper haben wir auch, aber mhm. die werden hier nochmal ein bisschen mehr zelebriert, glaube ich, also. Und mit Are you ready to fight? bleibt halt auch immer im Kopf, wenn Ronnie ähm, Auftakt. <lacht> Und dann dieses dünn, dünn, dünn kommt so.
0: Ja, das stimmt schon, bei uns würde das mehr zelebriert werden, das ja. äh, sehe ich auch so, wenn du so einen Typen hast mit so einem Body und er ziehte, zieht äh, sein T-Shirt aus im Regen. Ja. Ich glaube, dann würde hier auch äh, der Kameramann die Kamerafrau draufhalten ja. und äh, wie der Regen dann an dieser stählernen Brust runterprellt ja. oder sowas, das hast du da nicht. Also Nein. Und das braucht es auch nicht. Also ich merke ja selber dann, äh, das braucht es nicht. Also warum auch? Ne? Ja. Also man sieht das ja auch so schon, äh, wie wie eindrucksvoll sein Körper ist und äh, wie erfüllt ich davor saß. Yeah. Und, äh, also ja.
1: es, es ist halt wirklich, du, du merkst halt auch wirklich, dass er wirklich ein Action-Darsteller äh, Action ist. Ja. Also wahrscheinlich, wenn es gab, war es wahrscheinlich bei den gefährlichsten Stand, wo er vielleicht sagte nein. Mhm. Aber du siehst halt dauernd sein Gesicht, also auch bei Schlägen und Tritten, bei Kamerafahrten, mhm. ohne Schnitt ist er es halt immer. Und dann brauchst mhm. du halt auch einen Körper, der trainiert ist und er das kann. Also du also er macht halt eher den Tom Cruise als ähm, Steven Seagal in seiner schlechten Filmphase, <lacht> wo man gesehen hat, dass es ein Stuntman war. Ja. Also ja, also sagt, das ist halt muss man halt auch bedenken, wir, du hast da halt wirklich Leute, die geben alles für den Film. Also man mhm. sieht es auch, die, die fallen auch, dass dann mit der Torte dann, also, also wo siehst du mal Hollywood-Film-Torte für, für Drehschluss? also Film ist halt vorbei und alle fliegen weg und hier wird es halt auch nochmal gefeiert. Ja. Hast aber auch äh, Hongkong und Japan auch, also die feiern auch nochmal so, glaube ich. Ähm, das Ende des Films nochmal so mit nur ist, glaube ich, eher kulturbedingt. Finde ich aber gut, weil ist nochmal so ein Abschluss für das komplette Team. Du merkst halt, du siehst halt auch im Abspann, dass die alle Spaß hatten und ja. da mitmachen wollten.
0: Also, na, ich weiß, äh, hier in Deutschland, sie feiern auch dann oft, aber das Team dann ja. oftmals, ja. ne? Also ich ich glaube, das sind wenig Schauspieler Schauspielerinnen, die wirklich dann auch noch zu dieser Abschlussparty hingehen oder so, das, das stimmt schon. Da muss man dann dem das schon zugestehen, dass das dann, aber ich, das ist ja auch eine eingesporene Gruppe dann oft wahrscheinlich in Indien und ähm, das passt schon. Ja. Vielleicht sind sie auch einfach dankbarer, dass sie diesen, diesen Job ausüben dürfen und ne, Definitiv. aus ihrer Kaste ja. halt herauskommen, um ja. Und einen sozialen Aufstieg geschafft haben, was ja oft einfach gar nicht möglich ist. Und von daher. Ja.
1: gibt auch dann so die tragische Seite. Also vor Jahren ähm, ähm, hat auch einer sich Selbstmord begangen. Also sie mhm. hatte den Aufstieg geschafft, aber hat dann keine Rollen mehr bekommen. Also. Ach so. Weil sie dann schon ein bisschen zu alt war für sowas. Also das ist, das darf man nicht vergessen, ähm, die Schauspieler müssen alle immer jung und schön sein. Also Shah mhm. wird immer älter. Das ist halt einer der berühmtesten neben. Amita Bachan, glaube ich, ähm, der auch das indische werbett Millionär moderiert. Ähm, so der mhm. bekannteste indische Schauspieler, den man halt kennt. Also der ist halt ähm, Weltstar. Ähm, er wird halt immer älter, aber seine Damen in den Filmen bleiben halt immer gleich jung. Also ja. Das ist halt auch so ein kultureller Druck. Also, hast aber auch bei uns, also und Hollywood auch. also.
0: Ja, Vin Diesel, das ist ja auch so. Ja, Steven, Steven Seagal hast du ja auch schon genannt. Aber da werden die Frauen auch noch immer jünger. Das yeah, kommt ja auch noch mit dazu. Genau. Ja. Yeah.
1: <lacht> und dann hast du sowas wie Solis Theron, die halt einfach, ähm, ja. die halt auch Action machen kann und was drauf hat, aber ja. es ist auf einmal zu alt für manche Rollen, was ich nicht verstehe. Also, muss jetzt ist auch eine schon. Eine schöne die, Frau. Ja, yeah, muss jetzt Mutter spielen oder was, aber dann kommt sie sowas mit Tomic Blond um die Ecke. Ähm, dieser komplette Hochhauskampf auch, bei Tomic Blond ist ja auch, ähm, da haben sie halt ein bisschen getrickst, das ist halt nicht aus dem Gusses, aber sie macht ja auch mhm. sehr, sehr viel selbst, weil es nicht anders geht in so einem Hochhaus Ja. und Old Gott, ähm, naja, habe
0: ich nicht gesehen,
1: kann man sich angucken wegen <lacht> ihr, ein paar Action-Szenen ist halt Thailänder quasi mhm. nur in schlechter <lacht> ja den Druck hast du da halt auch also du bist dann halt entweder die junge schöne oder die Mutter im Film, also dazwischen ja. gibt's halt nicht viel mhm. Ich glaube, aber das führt dann jetzt schon zu weit weg vom Buggy. Aber ähm, wie wir schon gesagt haben, hört euch, schaut euch den Film an, es lohnt sich. Ihr entdeckt ja. dann eine komplett neue Welt. Also, sowas hat man ja nicht mehr so oft, dass man nochmal was Neues entdecken kann, weil irgendwann hat man halt irgendwann alles gesehen und so. Es ist dann immer schön, wenn man nochmal so was Frisches sieht, was unverbraucht ist vielleicht für einen. Und das ist halt dann so, ähm, vielleicht der einzige Vorteil so von Netflix und Co., dass man solche Filme doch noch entdecken kann, die es ja. halt sonst nicht gab. Also früher gab es halt noch Maxdom, die sehr viele Bollywood-Filme hatten. Aber seit mhm. das Join ist, ist das Programm halt auch ein bisschen schlechter geworden. Ja, es ist ja. halt
0: wahrscheinlich angepasst da einfach an ja. die relevante Zielgruppe genau. oder so, oder? Ja. Hm. ja. Hast du noch was, auf deinem Zettel zu nee, stehen oder nee, in wir, deinem Handy? Nee, in wir hatten, Notizen?
1: warte, ich gucke aber wir hatten, glaube ich, alles, genau, Musik, Film, genau, die Fortsetzung hatten wir, nöp, wir hatten alles, glaube ich, durch, genau. Also ich ja, bin denn, durch mit Buggy.
0: Buggy ja, ja, ich habe auch nichts weiter, dann lass uns doch einen Haken ran machen. Genau. Ich würde nur noch einmal auf deine Sachen verweisen, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt ja mitgekriegt, der Sebastian kennt sich sehr gut in eher skurrileren Sachen oder außergewöhnlichen Sachen, nischigeren Sachen aus und wenn ihr da Interesse habt, folgt ihm auf jeden Fall, da werdet ihr, da erfahrt ihr schöne, nette Sachen rund um ja, wie sagt man? Nischenkino einfach, Ja, ne? genau. Also, Nischenfilme
1: ja. Nischenkino, genau. Ähm, bei Twitter vielleicht jetzt nicht so weit runter scrollen, sonst werdet ihr vielleicht eher depressiv, <lacht> ähm, bei <den> letzten <lacht> Time-Stories, die es gab, aber man muss ja auch mal seine familiären Sachen vielleicht so ein ja. bisschen ansprechen und sowas. Äh, aber das ist halt nur eine Sache, die ist halt, die musste ich mir aber mal dieses Jahr von der Seele reden und dann, hm. warum nicht bei Twitter und Co, also. Aber ansonsten ja, ich, wenn ich Twitter dann immer über solche Filme, also, ähm, der Nischenkino, auch meine Webseite ist immer noch online, also videothekenkind.de. Da findet ihr noch alte Podcast-Folgen, die noch nicht bei Spotify und Co. jetzt wieder sind. Ähm, Glaube ich, noch ein bisschen zum Download noch ein, zwei Monate, bevor sie auch offline gehen. Mhm. Äh, äh, und sehr, sehr viele Videos, äh, lang, kurz, vielleicht zu lang, mit gewohnten <lacht> Tippfehlern. Ähm, ist Absicht als Legastheniker, man muss da sich irgendwas abheben. Da, ich widme mich halt wirklich schon seit Jahre in dem Nischenkino, ähm, wie gesagt, sehr oft auch asiatisches Nischenkino, das heißt also, ähm, es ist, bei mir ist nicht nur Japan, Hongkong und China mit dabei, sondern wie gesagt auch Indien, ähm, Thailand, ähm, mhm. Philippinen, Indonesien, äh, was haben wir noch? Äh, ja, so ungefähr, äh, also die Richtung, also mit, also. Yeah also was man halt so alles so entdecken kann und sowas, also ähm, sei Vor allem, es, was
0: man in die Finger kriegt auch, ja, das ist ja auch äh, schwierig, ne?
1: Wir leben in einer guten Zeit, wo es halt sehr viele gute Streaming-Plattformen ähm, zum Glück gibt oder man in Deutschland auch komischerweise so ein paar Veröffentlichungen auf DVD gibt, die früher auch auf Video erschienen sind, was ich sehr interessant finde, also mhm. die jetzt den Weg bei uns nochmal auf DVD finden, so also so als Medium, so. Es, es, man kann sehr viel entdecken noch, also also man muss zwar tief suchen und graben
0: mhm.
1: ähm, und dann hat man halt vielleicht mal ein Abo mehr für eine Streaming-Plattform und sowas, Also <lacht> äh, aber man kommt vielleicht bei manchen Sachen nicht drum rum also. mhm. und ähm, damit beschäftige ich mich dann halt in meiner Freizeit sehr oft Also und lasst dann teilhaben, wenn ich was entdecke oder sowas, was, was man auch ähm, einfach findet, also. Hm. Sei es halt legal bei YouTube oder Netflix, Amazon, ähm, was es halt so gibt. Also es gibt breit ähm, breitgefächertes Angebot, ähm, abseits des Mainstreams, aber man, wie du schon sagtest, man muss wühlen und suchen und
0: Glück haben. Ja. Ja, ja. dann sind wir durch und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. War ein sehr schönes Gespräch, ein wunderbarer Film, der mir sehr gut gefallen hat. Auf jeden Fall Sebastian. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, den Hörern und Hörern hat das hoffentlich auch viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwie Feedback hinterlasst, wie das für euch so war. Äh, ob ihr vielleicht auch mal, wir, wir haben ja schon auch ab und zu mal ein bisschen nischigeres Zeug so bei uns, aber vielleicht so nischig waren wir jetzt vielleicht doch noch nie. So und äh, dafür danke auf jeden Fall. Bitte. <lacht> Und dann verabschiede ich mich und sage wenn Tschüss. Haben, wenn